0: Willkommen beim Perspectives Podcast, dem Podcast von InfraSurf Höchst mit ihrem Gastgeber Tim Schmidt vom Hofe. Der Chemie- und Pharma-Standort Deutschland ist im Umbruch. Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und New Work. Wo stehen wir bei der Transformation? Diese Fragen stellt er Experten. So liefert InfraSurf Höchst neue Impulse für alle, die die Zukunft der Branche mitgestalten wollen.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute bei Philipp Engelkamp, Gründer und Geschäftsführer von Inera Tech mit unserem Perspectives-Podcast zu Gast sind und das im beschaulichen Karlsruhe im Karlspark. Hallo Philipp. Hallo, ich freue mich, dass ihr hier seid. Gibt es hier ausgehend vom KIT sowas wie eine Startup-Kultur, kann man das sagen? Absolut. Also Karlsruhe ist bekannt für seine Startups.
0: Wir haben mit dem KIT eine Gründeruni. Es kommen sehr viele Startups aus dem KIT und dementsprechend gibt es hier auch die entsprechende Kultur. Es gibt sehr viele Gründerveranstaltungen, Gründergrillen,
1: also wirklich ein sehr lebhaftes Netzwerk. Wir haben ja in den vergangenen Episoden schon mehrfach über Ineratec gesprochen, von daher ist es auch wirklich an der Zeit, mal direkt miteinander zu reden. Aktuell ist ja auch einiges im Fluss, von daher passt das, denke ich, auch wirklich sehr, sehr gut. Unser heutiges Thema ist synthetische Kraftstoffe im großen Stil, großer Stil, das gilt es heute auch nochmal aufzuklären. Aber jetzt erstmal die obligatorische Bitte an dich, dich einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorzustellen. Gerne.
0: Mein Name ist Philipp Engelkamp, ich bin Geschäftsführer der IneraTech GmbH. Ich kümmere mich in der Geschäftsführung hauptsächlich um die kommerziellen Themen, das heißt große Partnerschaften, große Kunden und eben alles, was mit Investoren zu tun hat. Aus dieser Rolle kommt man als Gründer dann eben doch nicht raus und äh, macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß.
1: Das führt uns auch gleich zu der ersten Einstiegsfrage, nämlich schlicht und ergreifend, ob du als Finanzverantwortlicher von IneraTech zurzeit gut schlafen kannst. Die Frage hat sich ja so ein bisschen überholt, es gab einen Erfolg erfolgreichen Förderbescheid. Es gab eine Meldung, dass Sie eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen habt, aber dennoch die Frage aus finanztechnischer Sicht: Kannst du gut schlafen?
0: Ja, absolut. Also erstens ist bei uns Herr Kaspar Schuchmann der CFO, sodass ich persönlich natürlich sehr gut schlafen kann, was die Finanzen angeht, weil er da wirklich auch den Hut auf hat. Aber auch so: Wir haben Sehr, sehr gute Investoren, Bestandsinvestoren. Wir konnten jetzt mit Honda einen weiteren Investor für uns gewinnen. Es gibt die Förderung, die Sie schon angesprochen haben vom Bundesministerium. Es gibt sehr gute Kundenaufträge. Wir bauen weltweit die größten Anlagen. Also ich
1: bin wirklich sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Sehr schön, das ist gut. Wir kommen mal so langsam in das Thema und ich fasse mal die politische Gemengelage mal so ein bisschen zusammen. Bisher lief die Diskussion zu den e fuels ja auch nach dem Motto, dass eine gigantische Anzahl von Brennern gerettet werden könnte. Und damit ist es vermutlich vielleicht vorbei, da ja das EU-Parlament gerade das geplante Aus für Autos mit Verbrennermotoren bestätigt hat. Dahingehend, dass 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden, die keinerlei Treibhausgase ausstoßen. Also damit wurde ja ein Beschluss vom Herbst gebilligt. Und aktuell gibt es auch keine Mehrheit für die Forderung, aus Deutschland Ausnahmen für Verbrennerkraftstoffe zu machen, die mit Ökosystemen, Strom hergestellt werden, nämlich den sogenannten E-Fuels. Es gibt da verschiedene Argumente, die ins Felde geführt werden von Politikern unterschiedlicher Couleur. Ich will mal ein Zitat rausgreifen. Die E-Fuels sind unglaublich ineffizient, sie sind teuer. Das kann sich niemand in Zukunft Leisten Und als ich dann so die 8 uhr nachrichten gesehen habe und eine Flasche mit dem Eneratec-Logo eingeblendet wurde, was vielleicht auch noch mal eine gute Werbung war, habe ich mich gefragt, was würde Philipp Engelkamp dazu sagen? Und von daher jetzt bitte die Vorlage für
0: dich. Also wir als Firma, die erneuerbare Kraftstoffe, also E-Fuels produziert, Kraftstoffe aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff. Für uns geht es darum, nachhaltig etwas im Verkehr, aber auch in der chemischen Industrie zu ändern. Das bedeutet, dass wir letztendlich das Rohöl bzw. Produkte, die wir aus Rohöle herstellen, ersetzen wollen durch eben nachhaltige Kraftstoffe. Und dazu gehören absolut die E-Fuels. Wir als Firma fokussieren uns dabei hauptsächlich auf Flugkraftstoffe und auf Anwendungen im maritimen Sektor, das heißt letztendlich Schiffe. Das haben wir sehr früh entschieden. Schon 2018 haben wir diese Strategie entwickelt und da befinden wir uns auch nach wie vor, sodass wir unseren Hauptfokus wirklich auf diese beiden Bereiche legen, in denen die E-Fuels wirklich unverzichtbar sind. Das heißt, es gibt keine sinnvolle Alternative zu den E-Fuels. Die Diskussion um die Autos ist natürlich immer sehr emotional. Das kann ich absolut nachvollziehen. E-Fuels sind aber auch eine Lösung für den Straßenverkehr. Man muss da so ein bisschen von vielleicht die deutsche oder europäische Brille ausziehen und sich einfach mal weltweit angucken, wie viele Verbrenner noch nach wie vor auf der Straße sind und wie viele auch nach diesem 2035 eben durch die Welt fahren werden. Und insofern möchten wir einfach eine Option anbieten, den Verkehr eben auch nachhaltig zu gestalten. Die Elektromobilität ist sicherlich eine sehr sinnvolle Option, aber eben auch E-Fuels als weitere Option.
1: Ich habe jetzt gerade heute gehört, genau, also es ist emotional in der Tat und das Thema wird ja immer so ein bisschen mit dem Pkw- Thema verknüpft auch, weil das sozusagen greifbar ist, auch für den Normalmenschen und gerade heute noch die Meldung gelesen, dass es vielleicht ein Veto gibt von unserem Verkehrsminister. Es gibt ja wohl noch eine Ministerabstimmung. Wie relevant sind aus deiner Sicht die politischen Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen werden? Für mich persönlich
0: und auch für uns ist es natürlich sehr relevant, aber auch für dich ist es relevant, weil am Ende geht es darum, wie können wir in Zukunft klimaneutral uns fortbewegen. Und da ist natürlich die Schifffahrt und die Luftfahrt ein naheliegendes Beispiel für zwei Sektoren, in denen es keine Alternative gibt. Aber eben das Auto ist ein weiterer Bereich, an dem wir arbeiten müssen. Und da eben bestimmte Optionen und Lösungen zu verbieten, ist natürlich schade. Und deswegen sind wir sehr für die Technologieoffenheit in diesem Automobilbereich.
1: Das heißt, ihr setzt schon auch ein bisschen drauf, dass da vielleicht noch was passiert und man da sich besinnt und da vielleicht andere Weichen gelegt werden.
0: Wir setzen letztendlich, wie schon gesagt, auf den Flugverkehr und auf den Schiffsverkehr. Aber natürlich schauen wir uns den Automobilsektor weiterhin an und arbeiten auch mit unseren namhaften Partnern aus der Automobilindustrie weiterhin sehr konstruktiv zusammen. Insofern sollte sich da etwas an der aktuellen Gesetzgebung ändern, ist das natürlich auch positiv
1: für uns. Es wird ja viel diskutiert, wo das CO2 herkommt. Was kannst du uns hier zu berichten?
0: Das ist wirklich eine ganz spannende Diskussion, weil letztendlich geht es darum, wenn ich diskutiere, wo das CO2 herkommt, bedeutet das ja automatisch, dass ich verschiedene Qualitäten von CO2 annehme. Und letztendlich als Bürger geht es für uns ja darum, das CO2 erstmal zu reduzieren. Augenscheinlich kann es dabei ja egal sein, woher ich das CO2 nehme. In Wirklichkeit gibt es aber eben politisch gesehen verschiedene Ambitionen, verschiedene Arten von CO2 zu verwenden. Es gibt verschiedene Qualitäten von CO2, zum Beispiel Direct Air Capture CO2 wird als das beste CO2 bezeichnet. Danach folgen die biologischen CO2, das heißt aus Biogasen oder Kläranlagen. Und dann kommen eben CO2-Quellen wie zum Beispiel Zementwerke oder eben auch fossiler Herkunft. Wir als Ineratec wollen auf jeden Fall nicht an fossile CO2-Quellen, weil dann ist das CO2 wieder fossil und der Kraftstoff damit auch nicht CO2-neutral. Allerdings die Diskussion, die um das CO2 verlangsamt oft die Entwicklung, weil letztendlich sobald das CO2 erneuerbar ist, könnte es uns auch technisch auf jeden Fall egal sein, woher wir das CO2 entnehmen. Und da bin ich ganz gespannt, wie die Politik da weiter vorwärts geht.
1: Dann kommen wir so ein bisschen noch stärker Richtung Ineratec. Du hast es ja gerade gesagt, Ineratec steht für die Herstellung sogenannter E-Fuels, das heißt Kraftstoffen aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff. Und dazu zählt der E-Kerosin, CO2-neutrales Benzin, klimaneutraler diesel Und aber auch synthetische Wachse. Und die Idee ist ja bezüglich der Klimaneutralität, dass bei der Verbrennung nur so viel CO2 ausgestoßen wird, wie bei der Produktion eben eingesetzt wurde. Jetzt habt ihr euch ja wirklich auf bestimmte Branchen strategisch fokussiert. Das hast du gerade erklärt. Also auch dahingehend Märkte, wo zweifelslos diese Kraftstoffe auch noch lange gebraucht werden und man da auch das Potenzial hat, Was ist denn so ein bisschen höher, größer gedacht die ganz große Vision von Ineratec, wenn wir mal nach vorne projizieren? Für uns geht es darum, Marktführer für E-Fuels zu werden.
0: Das heißt, wir wollen wirklich diese nachhaltigen, klimaneutralen Kraftstoffe aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff im Markt etablieren. Das heißt, wir möchten so viel E-Fuel produzieren wie möglich gemeinsam mit Partnern und dadurch letztendlich den Einsatz von Rohöl oder eben auch Gasen fossiler Herkunft ersetzen. Und das ist auch der positive Klimaimpact, den wir dann entsprechend leisten wollen. Und letztendlich geht es darum, möglichst viele Produkte, die heute aus Erdöl erzeugt werden, eben durch nachhaltige Kraftstoffe zu ersetzen.
1: Wenn wir jetzt nochmal uns dieses Power-to-Liquid-Verfahren vornehmen und auch diesen Fischer-Tropsch-Reaktor, müssen wir ganz kurz nochmal eingehen. Wir haben ja zusammen, also InfraSurf. Ineratec auch mit anderen Partnern im Industriepark Höchst eine Pilotanlage betrieben, die ja sozusagen auch so ein bisschen Grundlagenarbeit war mit den Ausgangsstoffen CO2, welches man ja in die Atmosphäre entlassen würde, und Wasserstoff, was im Verbundsystem am Standort anfällt. Und durch die Anreicherung von CO2 mit Wasserstoff und der in Gang gesetzten Synthese entstehen ja Öle und Wachse, also emissionsfreie Ausgangsstoffe für die Herstellung von Kraftstoffen, Kerosin, Farben, Lacke etc. pp., Ihr bietet ja mit den Power-to-X und Gas-to-X-Prozessen jetzt mehrere Lösungen für verschiedene Klimaprobleme an. Kannst du uns das mal ein bisschen erklären, uns da mal abholen, also auch bezüglich der eingesetzten Ausgangsstoffe CO2 und Methan?
0: Wenn wir heute Kraftstoffe erzeugen oder auch chemische Produkte, dann passiert das meistens aus Rohöl oder eben Erdgas, auf jeden Fall fossiler Herkunft. Was wir machen möchten, ist, wir wollen diese Quelle für Rohstoffe ersetzen durch erneuerbare Quellen. Das heißt, CO2 recyceln. Wir haben genug CO2 in der Atmosphäre, wir wollen das CO2 recyceln. Und wir wollen erneuerbaren Wasserstoff nutzen, den wir aus erneuerbaren Energien gewinnen um eben diese erneuerbaren Produkte zu erzeugen. Das heißt, letztendlich geht es darum, die fossile Quelle für diese Kohlenstoffe und Wasserstoffe zu ersetzen durch erneuerbare Quellen für diese Kohlenstoffe und Wasserstoffe.
1: Genau, und da muss ich jetzt noch mal kurz auf den Reaktor eingehen, dieser mikrostrukturierte Fischer-Tropsch-Reaktor. Da habe ich mich schon immer gefragt, ist das jetzt was ganz Besonderes? Also habt ihr einen Technologievorsprung? Passt ihr auf, dass der sozusagen von niemandem auseinandergeschraubt wird? Oder könnte theoretisch andere diesen Reaktor nachbauen? oder eigene Reaktoren herstellen?
0: Wir sind eine Ausgründung aus dem KIT. Die Technologie wurde am KIT entwickelt, schon in den frühen 2000er Jahren. Und natürlich ist es so, dass man sich als Unternehmen versucht, diesen Vorsprung technologisch auch zu sichern. Bedeutet, wir haben entsprechende Patente auf den Reaktortechnologien, aber auch auf den Prozessen. Es gibt ganz verschiedene Patente, die wir auch gemeinsam mit Partnern beispielsweise halten und die wir auch stetig erweitern. Also wir sind wirklich Technologieführer in dem Bereich und eben auch Marktführer, wir produzieren E-Fuels aus den größten Anlagen, wir bauen die größten Anlagen weltweit. Insofern, wir haben da einen Vorsprung und unser Ziel ist es, diesen Vorsprung auf jeden Fall zu erhalten in den nächsten Jahren.
1: Kann man das irgendwie benennen? Also was meinen Sie, wie schnell jetzt jemanden einen ähnlichen Reaktor auch an den Start bringen kann oder produzieren kann oder ist schwer
0: zu sagen? Also es gibt ja weitere Marktmitteilnehmer. Wir sind ja Gott sei Dank nicht alleine auf dem Markt, weil alleine auf dem Markt zu sein bedeutet immer, dass es kein Markt ist und damit nicht attraktiv. Es gibt auf jeden Fall Firmen, die mit uns im Markt aktiv sind. Allerdings verwenden die teilweise andere Technologien, aber eben auch Technologien, die von uns sind. Wir haben eine Strategie entwickelt, die sich Neratech Insight nennt. Das heißt, wir arbeiten auch aktiv mit diesen Partnern zusammen, um eben die E-Fuels schneller und besser in den Markt zu bringen. Das bedeutet, dass wir mit anderen Firmen kooperieren, um unsere Technologie einzusetzen und dann eben mehr Fuels zu produzieren und dann in der Konsequenz auch noch nachhaltiger zu sein.
1: Das war auch mein Eindruck von dem letzten Podcast mit dem Herrn Misselhorn, Dr. Misselhorn von Cafenia. Genau was du sagst, das ist eher auch eine Form eines partnerschaftlichen Zusammenarbeitens dahingehend, dass man mehr Output produziert und letztendlich auch was bewegt oder wirklich auch Effekte erzeugen kann, als wenn man als Alleinkämpfer da unterwegs ist.
0: Alleine funktioniert es auf keinen Fall. Also die Industrie ist so groß, dass man sich nicht vornehmen darf, alleine unterwegs zu sein, sondern das Ganze funktioniert nur über Kooperationen, über Partnerschaften, über Entwicklungspartnerschaften. Aber auch die Markteinführung gelingt besser und schneller, wenn man entsprechend nicht alleine unterwegs ist. Insofern, ich glaube, sich vorzunehmen, alleine unterwegs zu sein, ist einfach ein Fehler.
1: KIT hat sie mehrfach angesprochen, hat eine Forschungsinitiative ReFuels, Kraftstoffe neu denken, im letzten Jahr im Herbst erstellt und Ergebnisse hervorgebracht, bei denen die Kosten für E-Fuels immer noch als Hürde zumindest beschrieben werden. Über die Erstellung bzw. das Power-to-Liquid-Verfahren haben wir gesprochen. Also ein großer Kostentreiber ist ja Strom, der ja benötigt wird, um auch Wasserstoff Herzustellen. Und in der Vorarbeit bin ich auf ein Thema gestoßen, nämlich Power-to-Liquid-Hotspots, wo man besonders günstig Strom und Wasserstoff kaufen kann. Kannst du uns das mal erklären, bitte? Vereinfacht gesagt
0: sind E-Fuels verflüssigter Strom. Das heißt, ich verwende Strom, um eben Kraftstoffe herzustellen. Das bedeutet allerdings auch, dass, wenn der Strom teuer ist, eben auch meine Kraftstoffe entsprechend höher preisig werden. Und das ist genau der Grund, warum man in die sogenannten Sweet Spots für Power-to-X geht, weil dann eben der Strom sehr günstig ist und damit auch die Kraftstoffe letztendlich mit den fossilen Kraftstoffen preislich mithalten können. Und es geht jetzt eben darum, gemeinsam mit Partnern die Technologie in den Markt zu bringen, um dann die Technologie ausrollen zu können und eben weltweit anwenden zu können. Das heißt, wir schließen neue Partnerschaften ab, bauen international Anlagen und können dann eben diese Energie in Form von flüssigen Kraftstoffen auch wieder importieren oder eben auch vor Ort nutzen. Und dafür sind diese Power-to-X-Hotspots perfekt geeignet, weil ich eben sehr geringe Strompreise habe und dann auch wirklich zur Preisparität mit fossilen Kraftstoffen kommen kann. Sind das Handelsplätze oder sprichst du gerade von Ländern? Das sind Länder bzw. Regionen, in denen es sehr viel erneuerbare Energien gibt. Das heißt Wind, Solar oder Wasserkraft. Und dementsprechend, wenn man sich das anschaut auf der Karte, eben Regionen wie Chile, Kanada, die Mena-Region, Australien, eben Orte, an denen erneuerbare Energien sehr viel vorliegen.
1: Ich habe hier Zahlen gelesen würde mich mal fragen, wie du das siehst, dass nämlich die Erzeugungskosten von fossilem Treibstoff bei 60 Cent pro Liter liegen und die von klimaneutralen künstlichen Treibstoff in Wind- und sonnenreichen Gebieten bereits in der Nähe von 80 Cent Kommt dir das vertraut vor, diese Zahlen? Also kannst du das bestätigen? Ich kann das
0: bestätigen. Wie gesagt, es geht darum, dass die Kraftstoffe am Ende preisparitätisch mit fossilen Kraftstoffen sind. Das muss das Ziel sein. Man kann sich jetzt natürlich viel darüber unterhalten, was sind eigentlich die echten Kosten von fossilem Kraftstoff. Natürlich, wenn man das rein mathematisch, rein ökonomisch rechnet, dann landet man bei wenigen Cent. Wenn wir uns anschauen, was unser Verhalten auf diesem Planeten mittlerweile an Schäden verursacht, was Umweltkatastrophen angeht. Und wenn man das eben alles mit einkalkuliert, da gibt es entsprechende Berechnungen aus den USA. Dann kann man eben sehen, dass dieser echte Preis für fossile Produkte eben um ein Vielfaches höher ist letztendlich, weil ich die Konsequenzen bezahlen muss. Das heißt, ich muss Opfer von Naturkatastrophen entschädigen, ich muss neue Häuser aufbauen. Egal was es ist, es entstehen eben Kosten in der Folge und die werden eben oft vernachlässigt. Nichtsdestotrotz, das Ziel muss es sein, am Ende eine Preisparität hinzubekommen, weil nur dann ist es möglich, die Kraftstoffe auch wirklich weltweit auszurollen.
1: Ineratech habe ich bisher als Startup wahrgenommen und abgespeichert und da denkt man schnell, dynamisch, wendig, innovativ und ich denke, das sind auch Attribute, die du deinem Unternehmen auch zusprechen würdest. Auf der anderen Seite wächst ihr sehr schnell. Was für Herausforderungen gibt es da? Man hat ja immer dieses Thema... Was mit 20 Leuten super auf Zuruf geklappt hat, klappt dann mit 80 oder 100 halt irgendwie nicht mehr so gut. Und vielleicht noch eine zweite Frage, wie ist die Stimmung im Team gerade? Also was kannst du aus dem Inneren berichten?
0: Im Herzen sind wir immer noch ein Startup, äh, auch wenn wir mittlerweile mehr als 100 Leute in der Firma sind. Wir sind also sehr stark gewachsen. Wir haben 2016 mit vier Leuten begonnen, den vier Gründern. Und jetzt so ein riesen Team zu haben, ist natürlich etwas, was uns als Gründer auch extrem stolz macht, dass wir eben Teil dieser ja, enorm erfolgreichen Wachstumsgeschichte sein dürfen. Das Team ist super stark gewachsen, alleine seit Beginn der Corona-Pandemie um Faktor 3. Das heißt, auch wirklich in den Krisenzeiten konnten wir Personal aufbauen. Wir haben die Organisation entsprechend anpassen müssen mit neuen Führungsebenen, aber eben auch mit Top-Managern, die uns unterstützen. Gleichzeitig möchten wir die Kultur beibehalten. Ich habe es eben schon gesagt, dass ich Startup im Herzen bin. Also es soll eben auch direkte Wege zu den Entscheidern geben um auch die Geschwindigkeit aufrechterhalten zu können. Und insgesamt die Stimmung würde ich als sehr gut bezeichnen. Wir haben aktuell eine Phase, in der wir medial auch sehr oft aufgegriffen werden, in der wir sehen, dass wir weltweit die größten Anlagen bauen, dass wir weltweit uns wirklich zum Marktführer entwickeln. Und das ist natürlich etwas, was das ganze Team enorm motiviert. Wir haben hier nahezu oder gar keine Leute, die nur auf die Arbeit kommen, um ihren Job zu machen, sondern wir sind wirklich nachhaltig interessiert und möchten möchten etwas verändern. Und da sind wir in der perfekten Zeit und im perfekten Moment. Insofern
1: herrscht Aufbruchstimmung. Da ergibt sich gerade eine Frage. Seid ihr Kämpfer für die Sache, also auch für das Thema Klimaneutralität? Oder geht es wirklich jetzt, die Stunde der Zeit zu nutzen und eine gigantische Geschäftschance letztendlich auch zu realisieren? Die Frage hatte ich dem Herrn Bisslorn auch gestellt.
0: Am Ende geht es immer um beides. Wir wollen absolut diese Welt verändern und eben positiver gestalten. Das heißt, mit den E-Fuels kann ich eben dafür sorgen, dass der Verkehr und auch die chemische Industrie nachhaltiger und CO2-neutraler ist. Das ist für uns ein ganz wichtiger Teil unserer Mission. Allerdings glauben wir auch fest daran, dass die Nachhaltigkeit und erfolgende in der Nachhaltigkeit nur dann entstehen, wenn sie eben auch wirtschaftlich funktionieren. Und dementsprechend müssen diese beiden Dinge Hand in Hand gehen. Nur dann finde ich auch die entsprechenden Investoren für mein Vorhaben. Die Investoren sorgen dafür, dass ich entsprechend mein Geschäft vervielfältigen kann. Und mit der Vervielfältigung meines erneuerbaren Geschäftes kann ich eben auch meinen Impact auf der Welt vervielfältigen. Und was wir vorhaben, kann die Welt verändern. Ich muss aber eine entsprechende Größe haben, um das auch tun zu können. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir groß werden und wachsen können und gemeinsam mit Partnern und Investoren aus Japan, bei uns, Honda, Frankreich, aber auch Deutschland mittlerweile sehr, sehr stark wachsen können.
1: Bevor wir jetzt beim Thema weitermachen, nenne ich dir mal ein paar Begriffe und du sagst mal ganz spontan, was dir da jeweils zu einfällt. Letzte Generation, auch als Klimakleber oder Klimaterroristen bekannt
0: wir möchten eine Lösung anbieten für die Zukunft. Und es gibt Menschen, die das anders machen. Wir sind für Lösungen gut. CO2-Steuer. Spannendes Thema, sehr komplex. ja. Ein Partner, der Synthesegas erzeugt, aus dem wir dann die E-Fuels und Stuff machen. TikTok. Kann ich gar nichts zu sagen, nutze ich nicht. <lacht> Richard Branson. Visionär. Pariser Klimaabkommen. Ein Meilenstein der Nachhaltigkeitsgeschichte. Veganismus. Spannend. Muss jeder für sich entscheiden. Du? Ich esse Fleisch. (lacht) Ampelkoalition. Es ist ein spannendes Team. Also dazu vielleicht, es gibt ja in der Koalition mehr Fürsprecher und weniger Fürsprecher. Und ich finde gerade die Mischung aus beidem macht es eigentlich sehr spannend für den E-Fuel-Bereich. Weil jetzt glaube ich wirklich eine Lösung entstehen kann, die für die breite Masse der Deutschen unter Umständen auch der Europäer oder der Welt eben auch wirklich eine gute Lösung ist. E-Roller. Liegen
1: überall rum. (lacht) Du hast ja gesagt ganz deutlich, um den globalen E-Fuel-Bedarf so schnell wie möglich zu decken, wollt ihr weltweit modulare chemische Anlagen aufbauen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie wollt ihr das schaffen? Was ich gelernt habe, ist ja, dass der Vorteil der Eneratec-Anlagen darin besteht, dass der Output mit steigenden Abnahmemengen von synthetischen Kraftstoffen durch die Parallelisierung mehrerer Fischer-Tropsch-Reaktoren hochskaliert werden kann. Und ihr letztendlich so zwei Routen verfolgt. Einerseits baut und verkauft ihr Module mit Inbetriebnahme und Wartungsservice. Das ist so dieses Stichwort Numbering Up. Auf der anderen Seite baut und betreibt ihr ja auch große Anlagen, da kommen wir auch gleich noch drauf, eine natürlich jetzt eben auch im Industriepark Höchst, um den Output letztendlich auch zu erhöhen. Ich habe hier eine Zahl irgendwo gesehen in einer Präsentation, 35.000 Tonnen per annum ab 2025. Ich hoffe, ich habe die richtig gelesen. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen abholen zu diesen zwei Routen?
0: Es geht bei E-Fuels darum, preisparitätisch mit fossilen Kraftstoffen sein zu können. Das bedeutet einerseits, ich muss natürlich an die sogenannten Sweet Spots für Power-to-X, um die Betriebskosten zu senken, das heißt die Stromkosten gering zu halten. Ein weiteres Ziel, das ich habe, ist natürlich die Anlagenkosten zu minimieren. In der chemischen Industrie gibt es dafür die Möglichkeit des Scale-Ups. Das bedeutet vereinfacht gesagt, the bigger the better. Das heißt, je größer meine Anlage ist, umso günstiger kann ich letztendlich meine Produkte produzieren. Und das ist das eine Standbein der Eneratec. Wir werden, und tun es heute schon, so große Anlagen wie möglich bauen. Gleichzeitig bewege ich mich in einem erneuerbaren Umfeld. Das bedeutet, ich habe eine modulare Verfügbarkeit von Einsatzstoffen. Das heißt, nicht überall liegt erneuerbare Energie im Gigawatt-Maßstab vor. Nicht überall liegt CO2 vor und wir brauchen ja beides zur gleichen Zeit. Und deswegen haben wir einen modularen Ansatz, das bedeutet, dass wir verschiedene Größen von Input- und feedstock Feedstockquellen immer optimal bedienen können, entsprechend der Verfügbarkeit. Und das ist eben der zweite Ansatz, den Ineratec verfolgt, eben der modulare Ansatz, mit dem wir perfekt die Anlagen vervielfältigen können. Das heißt, Ineratec wird das Ziel der preisoptimalen Anlage, die beste und preisoptimale Anlage, durch das Scale-Up, aber eben auch durch ein sogenanntes Numbering-Up oder Vervielfältigung erreichen.
1: Durch diesen modularen Ansatz sinkt vermutlich auch das Investitionsrisiko der Kunden, nehme ich mal an.
0: Auf jeden Fall. Ein Kunde kann mit einem Modul beginnen und eben kurze Zeit später weitere Module bestellen. Und das passt eben auch perfekt zu den Zielen, die man sich in den erneuerbaren Energien gesetzt hat. Es werden eben morgen nicht alle Windräder da sein, die 2050 da sein müssen, sondern auch die werden modular ausgebaut und wir können das perfekt begleiten mit unserer
1: chemischen Anlage. Wenn wir schon über große Anlagen sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Produktionsanlage im Industriepark Höchst kurz reden und da muss man vielleicht vorwegschießen, dass jetzt bei uns am Standort die weltweit größte Pionieranlage zur Produktion von E-Fuels gebaut wird. Ich glaube, invest around about 30 Millionen Euro bis zu 3500 Tonnen an synthetischen Kraftstoffen produziert aus 10000 Tonnen CO2. Diese 3500 Tonnen sind das echte Kraftstoffe oder ist das Fischer Tropsch Output? Wir produzieren in Frankfurt ein sogenanntes Crude, das heißt
0: eine Mischung aus Flüssigkraftstoffen und Wachsen. Diese werden dann aufbereitet zu den Endprodukten, das heißt Benzin, Kerosin, Diesel und eben die Wachse auch für die chemische Industrie. Das heißt, wir arbeiten mit Partnern zusammen, um dann eben die Endprodukte herzustellen. Wir platzieren allerdings die Endprodukte im Markt. Abnehmer davon sind beispielsweise MPC. MPC ist ein Hamburger Unternehmen, Schiffsbesitzer und die nutzen die Kraftstoffe für ihre Schiffe. Und weitere Abnehmer sind Unity für den Automobilbereich und eben noch Partner aus der Luftfahrt.
1: Wann ist der Spatenstich?
0: Wir sind aktuell noch bei der Terminierung. So wie es aussieht, ist es die letzte Aprilwoche, wo wir dann wirklich den Spatenstich beginnen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass wir die Anlage aufgrund des modularen Konzepts bei uns in der Halle ja schon bauen. Das heißt, wir fertigen schon die chemischen Module, wir fertigen schon Teile der Anlage hier in der Halle und bringen die dann vormontiert vor Ort, sodass wir sehr schnell dort eigentlich nur anschließen und eben in Betrieb nehmen.
1: Da muss ich einhaken. ein Kollege von mir, der tiefer im Thema drin ist, hat sich etwas gewundert, dass es am Ende des Tages ein großes und hohes Gebäude wird und hat sich dann gefragt, wieso stellen die nicht einfach zehn Module hin?
0: Die Anlage in Frankfurt ist eine weltweit größte Anlage für E-Fuels und hat eine entsprechend hohe Kapazität. Und wir möchten eben nicht einen reinen Numbering-Up-Effekt oder ein reines Numbering-Up machen, sondern wir möchten eben auch ein Scale-Up machen. Das heißt, in Frankfurt wird es schon ein neues Modul, ein neues Produkt, E-Fuel-Anlage von Ineratec geben, das eben skaliert ist und entsprechend auch für die zukünftigen Anlagen ein Vorbild sein soll. Und dementsprechend gibt es sowohl die Module vor der Halle als auch die Halle im Hintergrund. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Halle ist ein bisschen überdimensioniert, weil wir auch für eine Pilotanlage die weltweit die erste sein wird, eben auch entsprechende Räume für Meetings und Kunden bereitstellen werden. Das
1: heißt, es wird einen netten Besprechungsraum geben, wo man dann auch Kunden empfangen kann. Okay, also ein bisschen was drumherum und das erklärt sozusagen die Dimension oder Ausmaße des Gebäudes. Ein Ball muss ich Ihnen dringend noch zurückspielen ins Feld. Herr Dr. Mistelhorn von Cafenia sprach ja im letzten Podcast von möglichen Synergien zwischen Ineratec und Cafenia. Also explizit hat er da davon geredet, vom Zusammenbringen von unterschiedlichen Syntheserouten, Nutzung des gesamten Stoffstroms oder auch gemeinsame Lagerkapazitäten. Wie sehen Sie das? Aber ich denke mal, Sie sind ja sowieso eh auch im Austausch vermutlich.
0: Ja, wir sind in Austausch mit Caffeinia. Caffeenia ist für uns eine Option, um Synthesegas herzustellen. Das ist für uns sehr spannend, weil die Herstellung von Synthesegas bedeutet auch, dass ich auf verschiedene Rohstoffe zugreifen kann. Also wir verfolgen den Pfad, dass wir aus erneuerbarem Wasserstoff und CO2 Kraftstoffe herstellen. Wir nutzen dafür ein spezielles Verfahren. Es gibt aber eben auch andere Firmen, die gerade in der Synthesegaserzeugung andere Routen gehen. Und für uns als Ineratec bedeutet das, dass ich mich breiter aufstelle. Das heißt, ich kann nicht nur CO2 und Wasserstoff als Eingangsstoff nutzen, sondern beispielsweise auch biogene Stoffe oder eben Sonnenlicht. Ein weiterer Partner an der Stelle ist Synhelion, die ja mit ihren Solarkollektoren Synthesegas herstellen. Und wir als Ineratec liefern letztendlich hinten dran die Synthese die dann aus dem Synthesegas die Kraftstoffe erzeugt, wie beispielsweise Flugkerosin.
1: Also das heißt, da sind Synergien da de facto, die man auch heben kann oder möchte?
0: Es gibt auf jeden Fall Synergie mit all diesen Partnern und wir sind auch in allen Projekten, die diese Partner
1: machen, informiert und versuchen da entsprechenden Mehrwert für alle zu generieren. Wenn wir jetzt noch mal einen Blick nach vorne wagen, welche weiteren zukünftigen Entwicklungen sehen Sie rund um das Thema klimaneutrale Mobilität? Was fällt Ihnen ein, was wir vielleicht jetzt noch nicht thematisiert hatten oder besprochen hatten?
0: Ja, das ist die schwierigste Frage, weil sie sehr offen ist. Ich glaube, es geht darum, wirklich jetzt die Kraftstoffe in den Markt zu bringen. Die Leute wollen sehen, dass was passiert, dass aus den Fördermitteln auch Projekte entstehen dass man die Kraftstoffe unter Umständen tanken kann, dass man die Kraftstoffe zubuchen kann, wenn man in seinen Urlaub fliegt oder eben, wenn man seine neuen Schuhe kauft, dass sie eben klimaneutral über die Ozeane gefahren werden können. Und ich glaube, diese Inverkehrbringung dieser Kraftstoffe und Produkte ist eine der wichtigsten Aufgaben in der kurzen Zukunft. Längerfristig geht es dann wirklich darum, wie kann ich die Preisparität herstellen zu den fossilen Kraftstoffen. Das heißt, ich muss meine Anlagen skalieren, ich muss ganz spannende Standorte finden, auch neue Partnerschaften aufbauen. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Bundesregierung derzeit sehr aktiv macht. Also, wo kommt in Zukunft eigentlich unsere Energie her? Das sind ganz spannende Fragen, die sich da stellen. Und dann geht's hin bis zu, was ist eigentlich meine Kohlenstoffquelle? Wir haben jetzt über die verschiedenen Syntheserouten gesprochen, Synthesegasrouten gesprochen. Das bedeutet automatisch auch, dass ich mir über Themen Gedanken machen muss wie Direct Air Capture. Das heißt, ich entnehme das CO2 direkt aus der Luft und versuche das dann eben umzuwandeln zu Kraftstoffen. Also, das sind wirklich langfristig ganz spannende Themen, die da vor uns stehen.
1: Ineratec im Jahr 2035, wo steht ihr?
0: Wir produzieren massiv viel E-Fuel und versorgen damit auf jeden Fall mindestens die Quoten, die uns gesteckt werden. Wir würden uns wünschen, dass die Quoten noch ambitionierter sind, damit wir auf jeden Fall noch höher gesteckte Ziele auch für uns haben. Wir werden die Quoten überschreiten und wir werden auf jeden Fall
1: E-Fuel-Marktführer sein. Am Ende des Podcasts hat jeder immer die Möglichkeit, nochmal eine Take-Home-Message loszuwerden. Die kann kurz oder lang sein, wie du magst. Was willst du sozusagen hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Wir sind stolz drauf, was wir bisher geschafft haben. Wir schauen aber auch nach vorne und wissen, was vor uns liegt. Wir sind super motiviert, Weltmarktführer für E-Fuels zu werden. Und natürlich freue ich mich auch, wenn der ein oder andere Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin sich auch für Inertec interessiert, unter Umständen mal ein Kollege, eine Kollegin wird, weiter das Thema verbreitet, offen ist gegenüber den E-Fuels und einfach das Thema mit uns gemeinsam vorwärts bringt.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Hat mir eine große Freude bereitet. Danke. Danke auch.